0: 女人课堂与您共同成长，嗨，亲爱的姐妹们，大家好，我是依林，欢迎您走进女人课堂。《红楼梦》里贾宝玉有句话是这样说的：“女人是水做的。”那这句话有两个意思，一是女人洁净如水，二是女人温柔如水。男人都喜欢女人的性格温柔。像水一样可人，但男人是否知道？正因为女人是水，才更需要精心呵护，才使得这水能永远洁净透明，让人爱怜。可并不是所有男人都懂这个道理的。最近在网上看到一篇文章，让我难受了很久，如鲠在喉，无语凝噎。只看到题目。就让我心中一颤。题目是这样写的：他打了我四个小时后，为我做了一个星期的早餐。一起来听。最近收到一封来信，来信的是一个二十八岁的姑娘，一个电台主持。她在信的开头说：“我每天都要说很多话。”一本正经的播报新闻，或是幽默风趣地说个趣闻。我有话筒，我有听众，我能说。可是我却无法说出自己衣服下的伤痕。能言善道的我，不知道如何形容我的婚姻。即便无数次，我都感觉自己快要死了。在信中，她讲述了自己与丈夫的相遇、相爱过程，透着信，我仿佛能看见一个姑娘双手托着脸，在事无巨细地讲述着自己回忆中的所有美好。她很爱她的丈夫，可是有一天，她突然变得让我害怕。姑娘在信中开始讲述自己的恐惧。在我怀孕六个月左右，他突然打了我，很凶的样子。因为我没有给他打水，在他打游戏叫我给他倒杯水的时候，当我还没有从那一巴掌回过神儿来时，那用足了力气的拳头便朝着我的头猛打起来。眼前的这个男人不是我的丈夫。可是我的哭泣，我抱着肚子的苦苦哀求，怎么都唤不醒我所熟悉的原来的丈夫。突然，似乎打擂的那个男人扑通一声跪倒在抱着肚子不断畏缩的我面前，一边打自己，一边求我的原谅。他似乎比我还要痛，对不起，对不起，老婆，我错了，我真不是人，我下回不会了。对的，我轻易的原谅了他，然后一切似乎开始循环。半个月后，他第二次动手，打了我四个小时后，给我做了一个星期的早餐。我还记得自己那被打出淤青的耳朵。听见闺蜜在电话里羡慕地说：“你们家男人对你可真好啊，每天换着花样给你做早餐呢。”我听见自己那努力平复颤抖、佯装平静的声音说：“还成。”再然后，第三次，第四次，那个偶然看见了我的淤青的同事。在背后说，这样了还给他兜着不离开，真是一个愿打一个愿挨。我时常和父母通电话，电话里他们总说，婚姻要好好经营，该忍的时候就得忍忍，毕竟离婚后的女人很难嫁了，因为都有孩子了。可是我发现，我说不出自己的疼。在很多个晚上，我也一直想：为什么此刻还是跟在那个人身侧？为什么我还不离开他呢？或许真的是我太懦弱，没有勇气了吧？或许这就是命吧。读完这封信后，我觉得心口闷闷的，说不出来的难受。姑娘，我想跟你说，那个打爽你后就下跪痛哭的人，不是你的良人。那些你说不出来的伤痕和淤青，不能因为有所顾忌就继续忍受下去。姑娘，你的听众在每天听见你的声音时。也希望你是幸福的姑娘。很少有人能看见你身上的淤青。四月二十一日，泰国一个男生在吸食完毒品后，直播殴打女友。这个白白净净的帅气男生，在视频里青面獠牙，一边狂扇女友巴掌，把女友打得面部浮肿。一边不断辱骂女生，尽管女友一直点头认错，不断求饶，那个男生还是继续殴打，甚至扬言要杀了他。可是这条新闻下面的评论中，却有这样刺眼的言论：这是一个贪慕虚荣的女人，打得好，多打两下。五月二十五日，在广西藤县民政局婚姻登记大厅，因为女友登记时再考虑一下，就突然掀桌子，圈着女友的脖子，对着女友的头就是猛烈的击打。虽然令人出乎意料的是，下午两人又来领了结婚证，但评论中有着恶狠狠的诅咒。所以这种女的挨打也活该，不是吗？女子犯贱，后面要是再被打，请打死谢谢，我看着难受。真男人，真贱人。三八妇女节那天晚上，一个男子喝完酒之后回家，对妻子实施了家暴，造成妻子右眼和双手受伤。可是评论中，还是有不分青红皂白就开始阴阳怪气的论调。这些女人不知道离开吗？也是活该被打。这些女人也是左，要是我早就逃了。一个巴掌拍不响，被打成这样，也有她自己的缘故呗。可是，真的是一个巴掌拍不响吗？真的是女生犯贱吗？那个在高速上被殴打的妻子，其实只是提醒丈夫不要酒驾。那个在游戏直播时被殴打的女友，只是因为提醒男友不要在直播时老是骂脏话。那个被醉酒丈夫打伤右眼的妻子，只是因为在收到丈夫一毛钱的红包后，告诉别人，让丈夫失了面子。那个在高铁上被丈夫砸头、很踹的妻子，瘫坐在地上，眼中充满了绝望。再疼再无望，也只敢掩面低声哭泣。为什么明明都不是色盲，却那么难看见女人身上的淤青？为什么明明都不是远视眼？却看不见近处女人眼底藏着的畏惧。在看见淤青有多难？纪录片显示，在婚姻中，有 24.7% 的女性都遭受过家暴，也就是四个已婚女性中有一个被家暴过。而在大多数家暴案例中，施暴者往往只是因为一些小事就大打出手。每一段家庭暴力都分为四个阶段：出现摩擦、发生暴力、施暴者道歉并寻找借口、重归于好。据美国家暴热线的统计，一个受害者平均要经过七次的努力尝试离开，才能真正离开一个施暴者。一个家暴的人都在下跪，但是，然后呢？然后又是突然的打骂，又是下跪痛哭、保证不再动手的承诺，然后就这样周而复始。而看见家暴的每一个人都在愤怒，但是，然后呢？然后是都在劝，婚姻得忍忍，然后都在有意无意地认为，家暴的责任也应该归属于受害者。因为是他自愿承受，所以他活该受虐。那些正咬碎牙往肚子咽的女人，她们每一个人都曾期待婚姻的样子，她们每一个人都在努力好好生活，她们每一个人都值得被温柔以待。失败的婚姻并不可怕，因为你值得。被温柔以待。有人说，嫁错人的婚姻是折磨女人的钝刀，要么时时刻刻要她疼，要么有朝一日要她命。但是，女人们，你得记住，失败的婚姻并不可怕，因为你值得被温柔以待。所以。不要因为爱去相信那个打爽你后下跪痛哭的男人，那个男人不值得你的爱。不要因为孩子、父母亲人，而去让自己一味忍受。他们其实希望你能过得幸福。不要因为害怕婚姻的失败而独自缝补着早已破碎不堪的婚姻生活。女人有时候需要手起刀落的决绝。《朗读者》中，那一盏青灯前，一张木椅上，六十七岁的斯琴高娃再度让我们惊艳。在我们的记忆中，她是《骆驼祥子》里的虎妞，是《大宅门》里的西北老太太，是《康熙王朝》里的孝庄皇后。明明都是一张脸，却给了观众一段又一段不同灵魂的故事和传奇。然而，很少有人知道，被誉为中国最优秀的表演艺术家、事业有成的他，在感情中并不是一个幸运的人。十八岁的他带着爱情，毅然嫁给了比自己年长七岁的内蒙古电影制片厂导演孙天向。但这场婚姻带给他的是丈夫的粗鲁和家暴。是无数夜里的无声流泪，没人知道，在一个女人最为柔软脆弱的时间里，她是怎样拖着伤痕累累的身体，一步步走出来的。也没人问过她，曾经哭了多久。她想过很多遍，离婚孩子会不会受伤？离婚之后需要承担多大的社会舆论压力？在那时，离婚对于女人而言是污点，是丢脸的大事儿。但斯琴高娃还是选择了离婚，因为在感情中，她比任何人都要清醒明白：不结婚不可怕，可怕的，是和一个错的人共度余生。对一场失误的婚姻，最好的办法就是及时止损，而不是一错到底。不知是命运弄人，还是月老再次迷了眼，她的第二任丈夫敖醒臣，因为反对她的演艺事业，居然也举起了暴虐的双手。最终，斯琴高娃也选择了离婚。经历了两段失败婚姻之后的斯琴高娃心灰意冷，做好了这辈子要孤独终老的打算。但这回，月老终于牵对了红线，她遇见了现在的老公——瑞士的音乐家陈亮生。婚后虽然一直没有孩子，但陈亮生对她十分的宠爱。而坚韧的斯琴高娃，只有跟陈亮生在一起的时候。才会展现出自己小女人的那一面。原来，感情这条路，有些人收获幸福只用了短短几个月的时间，而有些人只是为了等到那个对的人，却耗尽了半生力气。原来，时间兜兜转转，让你经历错的人，无非是想把最好的留在最后。就像那首歌唱的一样，终于等到你，还好我没放弃。原来，我们都值得被温柔以待。历史告诉我们，罐头是一八一零年发明出来的，可是开罐器却在一八五八年才发明出来的。有时就是这样，重要的东西也会迟来一步。无论是生活，还是爱情，而我们要做的，就是给自己足够的勇气，离开那个错误的人，然后含着一口韧劲儿，把命运亏欠自己的拿回来，活出幸运的样子。故事讲完了，你是否也和我一样，心情久久不能平静？曹雪芹在《红楼梦》里借贾宝玉之口说的“女人是水做的”，其实还有下一句：“男人是泥做的”。当水一旦遇上了泥，便会由原来的清澈灵动，变得浑浊不堪。泥做的男人喜欢水做的女人，泥需要水才能塑成型。当泥与水混合，男人没有因水的清纯变得洁净，女人却因泥的浑浊而受到污染。然而，水虽然柔弱，却又是最具韧性的，任你拉扯都无法使其不再流淌。直到遇到那个泥做的男人，才会甘愿被其承起。他是圆，我是圆；他是方，我也是方。所以，亲爱的姐妹们，女人是弱者的时代已经过去了，没有人会笑话你遵循内心而做出的选择。幸福不是别人给你的，是自己争取来的。是不依附于任何人，也能活得潇洒自在的底气和自信。勇敢的走出来，离开那个不懂珍惜你的男人，你一定能找到真正愿意对你温柔以待的爱人，相濡以沫，白头终老。好了，今天的节目就到这里，感谢您的聆听，我是主播依林。如果你喜欢我的声音和我们的节目，请记得在文末给我们点赞或留言。如果你想获得该节目的文字稿或与我们取得更多交流，欢迎您关注“女人课堂”的微信公众号 “FM 1 3 3 2更多精彩女性成长内容与您共享。我们下期再会。非常感谢，亲爱的，谢谢你的支持。